0: Mofara, de volta à Maratona de Londres, algumas novidades aí sobre a Maratona de Sevilha e Maratona do Rio de Janeiro. Vamos começar mais um aí, Café Corrida, bora nessa. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é dia 31 de janeiro de 2023, essa é a edição número 117 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, até hoje. Amanhã a gente volta para o horário normal, que é às seis da manhã. Então isso aqui vai ao vivo no YouTube, depois vira podcast, fica disponível em todos os agregadores de podcast que existem aí no mundo mundial. E muito obrigado para quem está assistindo ao vivo aqui comigo, e muito obrigado para quem está assistindo ou ouvindo depois dessa publicação. Então valeu, muito obrigado quem está ao vivo aqui comigo. Claro. Então vamos primeiro, Sevilha. É, Sevilha anunciou um novo atleta de elite é um novo atleta na elite da prova, o né, Stanley Bibote, que ganhou a Maratona de Paris em 2012, Nova York em 2015, São Silvestre em 2015, é, e essa prova vai ter um monte de brasileiro, vai ter o Paulo Paulo, vai ter Justino, vai ter Edson Amaro, vai ter um monte de sul-americano, é, Joaquim Arbe, o cara que eu conheci lá em, é, em Comodoro Viradavia, vai correr a prova, o Hugo, que é um chileno, que tem o, o segundo melhor tempo chileno de todos os tempos da maratona, vai estar lá. Vai ser interessante acompanhar essa maratona, vai ser no dia 12 de fevereiro. Eu vou tentar conversar com, com o Paulo. O Paulo estará por aqui, por Campinas, esse final de semana. Eu vou tentar conversar com ele antes da viagem, para a gente saber como é que ele está e tudo mais, essas coisas. Ok? Outra coisa importante, Rio de Janeiro. Todo mundo ansioso com essa coisa das abertu, da abertura. Olá, de novo. Sobre o Rio de Janeiro, muita gente ansiosa com a abertura do último, que seria o último lote, o lote de inscrições remanescentes para meia maratona e maratona, certo? Muita gente ansiosa com isso, porque tinha esgotado as inscrições. É o seguinte, vai abrir esse último lote, que eles fizeram um jeito de conseguir mais inscrições. Esse último lote vai ser anunciado amanhã pela Maratona do Rio de Janeiro, o dia e o horário que serão essa, abertas essas inscrições. Então, fiquem de olho nas mídias sociais da Maratona do Rio de Janeiro, né? Maratona do Rio oficial, se não me engano, no Instagram. Bom, procura lá e daí você vai ficar sabendo disso amanhã, dia e hora que vão abrir as inscrições remanescentes, né que seria o último lote, tanto para os 42 como para os 21 quilômetros. Não vai ter inscrição para o Desafio Cidade Maravilhosa, isso aí está esgotado mesmo, beleza? Fiquem espertos, não percam essa última oportunidade de correr a Maratona da Cidade Maravilhosa, os 21 da Cidade Maravilhosa, as duas provas são bacanas. Sérgio, você vai correr a Maratona? Vou, de novo, vou correr a Maratona de Porto Alegre, vou correr a Maratona do Rio na sequência, beleza? É uma separação de uma semana entre uma e a outra, ok? Bom, então vamos para o assunto principal do Café e Corrida de hoje Mofara, o britânico Mofara o Somali naturalizado britânico Mofara foi anunciado na maratona de Londres deste ano que acontece uma semana depois da maratona de Boston é, sempre quando eu falo dessas maratonas ah, sabe que dia e horário vai ser transmitida a prova? não sabemos ainda, <risos> em geral ela é transmitida pelo Esporte TV é, ou pela SPN sei lá, sempre tem é, é, SPN né mas não, não sei o horário, tá? Então, mas o Mofara foi anunciado de novo na prova. É, por que eu tô falando de novo? Porque no ano passado ele também foi anunciado iria correr a prova, só que uma semana antes ele citou lá uma lesão no quadril e desistiu da prova. Eu até participei da coletiva de imprensa é, online que aconteceu e participei da, da entrevista com o Bashir Abdi, é, que é somali, né, naturalizado belga corre com as cores da bandeira, eu acho que foi o terceiro também nos Jogos Olímpicos, ele acabou sendo o terceiro na, na Maratona de Nós. eu participei da coletiva, ele falou que ficou chateado com o Mofara, porque eles estavam treinando juntos, são amigos, sempre estão treinando juntos lá, em, em geral na Etiópia, treinando, e ficou chateado com o Mofara, poxa, ele estava treinando melhor que eu até, então foi ruim ver isso acontecer com ele e tal, mas foi o terceiro colocado na prova. Né? E agora, cara, o, o Mofara vai vai ficar com 40 anos agora em março. Né? Então a gente fica, sab... fica assim, poxa, será que ele está indo para ser competitivo, para tentar alguma coisa? Ele que tem o um recorde britânico da maratona, 2.510, né? quando ele 2, 5, 11, quando ele venceu a maratona de Chicago. É... Não dá para saber, né? É... Eu acho difícil um cara que ficou um tanto tempo sem correr maratona, tinha meio que abandonado a maratona para se dedicar às pistas, tentou novamente se qualificar para os 10 mil metros do, dos Jogos Olímpicos, não conseguiu. Ano passado, perdeu uma prova de 10 km para um cara de um clube de corrida. Tudo bem, o cara corria bem para caramba, mas perdeu para um cara que seria amador. Então, fica aquela história. Será que ele está indo só para se aposentar, para ter a última corrida em casa, já que ele é um tremendo ídolo né? em Londres, lá na Inglaterra. Todo mundo ama o Mofara e tá? tal. Tudo bem que tem os Mofaretos no mundo inteiro. Tem gente que não gosta muito do Mofara. Eu não vou muito com a cara dele, mas, cara, cara tem olímpico, não tem mundial, não tem o que falar. Ele também disse tem até uma entrevista com ele, quer ver, no, no, no The Guardian, quer ver deixa eu pegar aqui. Saiu uma entrevista com ele no The Guardian, vou até colocar aqui na tela para vocês assistirem, ele fala que ele quer dar o que seria, tipo, o último uh, one more shot, né? mais uma tentativa, né, depois de se aposentar, né, ele quer tentar ver o que acontece, ele também fala nessa entrevista que tá no The Guardian, que ele ainda não abandonou completamente a intenção de tentar é, vestir a regata, né, da, da Grã-Bretanha e nos jogos, no Mundial, que vai acontecer agora, não sabemos se será maratona, né, se vai ser a maratona, se vai ser... É, 10 mil metros de novo, o que, que ele vai tentar e tal, né? mas é isso, né ele deu uma entrevista aqui falando, olha, eu quero retar, ainda não, não sei se eu vou me aposentar ou não, eu estou chateado de ter desistido no ano passado e vi meu amigo Bachir Abdi, que treinando comigo conseguir a terceira colocação, né? então esse foi o Mofar aí falando aqui nessa entrevista coletiva, não, não coletiva, mas aqui no The Guardian, que é um jornal de muita confiança Britânico, eu não sei o que dá para esperar dele. Ah, deixa eu só mostrar aqui também a, a arte que eu coloquei na, na miniatura deste vídeo: é exatamente a arte que, do anúncio que saiu hoje, né? E que era um, no Instagram. Essa foto super, essa arte super bonita. Mofara comes home, volta para casa, back in motion. Mofara, senhor Mofara, vai voltar. Para Maratona Jones em abril. Tá? Não sei realmente o que esperar. O que vocês acham que a gente pode esperar do Mofara nessa prova? Eu realmente acho meio incógnita. É um tremendo atleta, mas o problema é que quanto mais velho você vai ficando, fica mais difícil, né? Opa, deixa eu só parar. Mais difícil, fica mais complicado você conseguir um bom resultado, né? Principalmente na maratona, principalmente de uma carreira, essa parte, essa última parte dessa carreira, meio intermitente. Tentou abandonar a maratona, viu que não poderia ser um grande atleta na maratona. Pô, o cara ganhou Chicago, tem um tempo bom de maratona, mas eu acho que ele viu assim, pô, não vou ser um super campeão, não vou fazer mais, vou tentar voltar para pista. Mas aí, 5 mil, 10 mil, é mais difícil quando você tá mais velho. Porque o pessoal mais novo tem muito mais gás, né? Maratona era a chance dele, né? Mas eu acho que meio frustrante ele não conseguir ser um grande. Competidor, o que eu acho um problema do Mofara é que a cadência dele é muito alta, muito baixa na maratona ali, né? Então você vê que ele sofre um pouco mais né, que os outros. Eu já vi várias provas dele correndo, os kenianos, os tudo lá, tipo, 185 de cadência, né? Que é a quantidade de passos que você dá no chão. Você vê o Mofara 172, 175. Parecia que ele tinha que fazer mais força que os outros para né, correr naquele ritmo. Também vi uma vez a. A Paula Radcliffe, quando, quando ele fez a transição para a maratona, a Paula Redcliffe: olha, ele vai ter que mudar meio que técnica de corrida ali, porque é meio complicado aquela, aquela cadência dele ali para a maratona, ele tem que mudar, porque senão não vai conseguir muita coisa, se bem que ele conseguiu o recorde, recorde inglês, né? E, e também tem, ganhou a maratona de Chicago, uma major, né? Pô, nada mal, né? tem <risos> tanta gente aí que tenta ganhar uma major e não consegue, mas é isso aí, deixa eu falar com vocês agora que estão aqui ao vivo comigo para saber o que vocês acham dessa história aí. Certo, deixa eu ver aqui quem está falando comigo, o Flávio falou, você poderia fazer uma homenagem em nome de todos os corredores de rua? Uma pergunta assim, não sei do que se trata, como é que eu posso, poderia fazer uma homenagem? Olá, bom dia para todo mundo que está aqui, é Lidiane, Odete, Antônio, Carlos Souza, Ricardo Campos, Weberson Martins, Vasco Freitas, Guilherme Johansen, Sérgio Júnior, Silvio César Maus, Almir Farias da Silva, Renato Pascoal, Nofar, não é Mofar, Nofar... <risos> Emanuel Santos. Boas tardes, desde Portugal. Penso que mais tarde mais cedo ele vai abandonar porque não tem, não tem o pedal que tinha. Ah, concordo com você, viu, Manuel? Também acho isso. Corre pesão, meu brother. Bom dia, Sérgio. Bom dia aí. Mais gente dando bom dia. Bom dia, Sérgio. Estou só para nos 42 em Porto Alegre. Quero fazer o sub-4. Vou fazer o pelotão sub-4 lá, cara. só você correr com a gente que você consegue. Corre Jerry, falando bacana. Eu estarei na Maratona do Rio. Será minha primeira. Espero te ver por lá beleza, Maria dos Santos, tá aqui, bom dia, também. Tá Mofara, é muita mídia, pouca chegada, Renato Nascimento. cara, não, o cara é um tremendo atleta, o cara ganhou fez, ganhou 10 mil nos Jogos Olímpicos duas vezes, ele não é qualquer um, não. Só que na maratona ele realmente acabou não sendo o problema de você viver na época que você tem um Guilherme de Kipchoge, cara. Porque é complicado, né, né, isso aí. Cristiano Ferrari, vamos ser já, cadência relacionada com a altura, tamanho da perna e força, eu não acho que isso faz diferença só para que a Raquel Cassiano analisando isso, desculpa Vasco eu discordo disso, ele não é tão mais alto que os outros atletas a gente vê o Bachir Abdi que é Somali também, tem uma cadência mais alta que ele, eu acho que é característica do atleta, mas você vê que ele sofre mais você vê nitidamente que ele sofre mais que os outros atletas correndo, beleza vamos Mofara Mofar vai pra aposentar, vai para aposentar, o Samir Elisa, eu também acho isso. O Sandro Júnior. Mostra melhor a camisa da corrida da Argentina. Ah, mostrei ontem. Nem, não está mais aqui comigo, cara. Aqui, pá, tá aqui atrás, peraí. Não, não está não aqui não. Já foi, eu botei para lavar, desculpa aí. <risos> Vasco Freitas, mas muitos atletas bons em 10 e meia não são bons em maratonistas, não são bons em maratonistas mesmo. Aí tem gente... Não, mas eu não acho o Mofara um... Uh, veja bem, o Mofara não é, uma, não é um mau maratonista. Ele é um bom maratonista. Cara, que tem duas 5-11, ganhar a maratona em Chicago, você não pode falar que o cara é um maratonista ruim. Eu só acho que talvez para o Mofara ter largado a maratona é porque ele não conseguiu ser um grande campeão de maratona de ganhar com facilidade as provas, chegar e se impor para os outros atletas, ele não conseguiu. Esse é o problema, talvez, na cabeça dele. né? Como ele era... Su... Deve ser muito complicado para quem dominava 5 mil, 10 mil e Mundiais e Jogos Olímpicos. E para outra prova, ele não ser um atleta dominante. Então, acho que é meio que isso. Esse era o problema para o É Pelo menos essa é a minha visão em relação à maratona. É um bom competidor? Sem dúvida nenhuma. Só não conseguiu ser o... Realmente o, o cara dominador, como ele achou que poderia ser, né? Acho que é isso. Né? Ah, Vasco Freitas. De novo aqui, eu acho que o Mofara não vai dar excelente, mas tem muita gente mais forte mesmo, penso mesmo que você, Sérgio. O problema é que a gente ainda não sabe quais são os atletas que vão correr a maratona de Londres. Ainda não foi anunciado o pelotão, né? É, só tem os ingleses, por enquanto. Não tem um anúncio oficial de a gente saber quem vai fazer frente ao Mofara por lá. Eu acredito que talvez aquele rapaz lá que correu a Maratona de Valência, destruiu lá na Maratona de Valência, fez 2x1, um. eu acho que esse cara vai aparecer lá em Londres, né, porque eles têm muita grana, é a Maratona que tá aberta, né, já que tá o Elite Kipchoge e outros atletas em Boston, eu acho que eles, ah, e Londres, tem muita grana, eu acho que eles vão levar muitos atletas bons lá, tem muita gente boa, quem sabe o Beckele aparece lá de novo, né, vai saber, né, eu acho isso. Daniel Lima, mal maratonista sou eu. Mofar é bravo, só tem um problema da geração, só isso. não, não acho que não acho, não acho que a geração, não. É... Como é que é? Desculpa o seu nome, Daniel. Não acho que a geração, não. Acho que talvez, eu acho que acho que talvez seja o problema para o Mofar e outros atletas desta geração. É o problema você nascer na mesma época, eu competir em maratona, na mesma época que o Eliud Kipchoge. Assim como você vê, você ser um excelente tenista, vai, vamos colocar, vou voltar cinco anos atrás no um tempo. Você é um excelente tenista, mas tem lá, Djokovic, Nadal e Federeca, né, como, então fica difícil você ganhar as coisas, né, então assim, não acho que geracional não, eu acho só o problema que você tem um grande competidor que é praticamente imbatível, que é o Mofara, que é, que é o Eliud Kipchoge, tem, os outros, tem outros atletas muito bons também, que fizeram frente ao Mofara, e não conseguiu ganhar as provas, né? Manuel Santos Beckel é outro para reforma, porque também não está fácil. Ah, cara, concordo, Emanuel, porque o Beckel, apesar de ter. Eu, eu considero o Beckel o melhor corredor de todos os tempos, de longa distância, né? Porque tem tempos excelentes de 5, 10 e maratona. Mas ele realmente, eu acho que ele demorou muito tempo para fazer a transição para a maratona e perdeu o bonde. Né, e começou a se lesionar muito é, e se machucar muito e não conseguir bons resultados, apesar de ter, ter ficado ali a dois segundos no recorde mundial, né? Que era do. Da Kipchoge agora ficou mais longe por causa do recorde que o Kipchoge fez né, no ano passado em Berlim. Um... Cris Corredor concordo contigo, Sérgio. Acredito que talvez o Mufara tivesse a ideia de ser tão bom quanto ele, Talvez ah, isso. Mas é muito regular e as lesões né, o é humano. É só ele tem esse problema que é meio complicado mesmo para ele, né? Que é essa coisa aí de lesões. Talvez, o que eu acho, eu acho que ele, ele respeitou muito o Haile, ele esperou o Haile se aposentar para poder entrar na maratona, né? E eu acho que daí ele perdeu, ele podia ter vencido provas mais facilmente no início ali na transição, porque ele ainda tinha muita e muita velocidade, e foi ali a transição mais tranquilo, né? Com 29, 30 anos, ele acabou fazendo essa transição mais velho, eu acho que ele perdeu oportunidades aí, mas não acho que ele se arrependa disso também, né? O cara... O cara é o que ele tem na carreira. Poucas pessoas têm, né? Beckele pô foi recordista dos 5 mil e 10 mil. Era um cara praticamente imbatível no cross-country. No norte da forma, tem uma prova famosa aí que você já deve ter visto. Vira e mexe, alguém tá colocando no Instagram. A Great North Run, não me lembro exatamente do ano, mas só é uma prova que tinha Haile, é, Bekele e Mofara. O Haile ficou para trás e a disputa no sprint final... Beckeli com o Mofara, o Bekele dando risada. Falando, você não vai me passar, pode fazer a força que você quiser. E o Mofara era aquele o Mofara, daquele sprint louco, e não conseguiu. O Bekele ficou controlando completamente ali, porque o Becheli era Bequele, né? Então, complicadíssimo mesmo. Alexandre Ferreira, bom dia, certo, Abraço de Caxias do Sul. Vamos ver se o Mofara ainda consegue fazer. Bons treinos para todos. Ah, Alexandre eu vou aí perto, viu, cara? Semana que vem eu vou correr a, a minha maratona na corrida do Vinho. Na maratona do Vinho, hein? Estará por lá? Em Bento Gonçalves? Eu estarei. Beleza. Cristiano e Ferraro. Isso mesmo. Se o Moco quiser é, realmente for fazer 40 anos, gato... Ah, não é gato, não. Esse cara, não. E aí ele ganhou aos dois. Fantástico aí, mano. Falando exatamente da prova que eu estava falando. É né? excepcional mesmo? Com certeza. Bom, deixa eu começar agora e falar dos comentários... Ah, peraí. Flávio, Sérgio, não, lê a minha mensagem, por favor. Eu li a primeira. Você tem que falar do que, que, se, do que, que você quer, que homenagem é essa que você quer fazer. Por que você quer que eu faça uma homenagem em relação a todos os corredores, Flávio? Eu falei a sua mensagem bem no início. Você falou outra também, eu não vi. Tá bom? Não sei do que se trata, tá, Flávio? Okay. Bom, é, deixa eu ler aqui, então, uh, os comentários do do programa de ontem, só pegar aqui, deixa eu a tela, opa, peraí, compartilhar a tela, só um instantinho, galera. Aqui a gente tem aqui, não é, eu tinha feito uma pergunta, né, do episódio aqui, né, se vocês já tinham ouvido falar de Comodoro Rivadavia, que foi a cidade que eu fui correr esse último final de semana, prova duríssima, seco, pra caramba, quente pra caramba, prova, tipo, raiz mesmo. <risos> é, 95% das pessoas disseram que não, mas interessante, né? Aí, perguntei aqui qual foi a prova mais dura que você já correu. É, IF Rocha, 500 falou, Sérgio, esse ano é do pacemaker no calendário chinês. Não sei por que é a sua pergunta. Se você pergunta isso, você tem que responder por que você acha isso. Duplo Ferreira, maratona do Rio 2021, acho que pelo calor. E por terceira, a minha primeira maratona. Saraiva. Ah, não, a primeira maratona duplo sempre é, é, é diferente pra gente, a sensação. Saraiva falou: Ultra de 62 km de São Pedro até Brotas. Difícil ah, difícil prova. Lupatini, meia maratona internacional volta das nações. Em seu primeiro ano, foi eleita pela conta-relógio a mais dura do Brasil. Percurso mais condições climáticas, mais horário de largada implacáveis. <risos> André Carneiro de Medeiros Guzmão, São Silvestre. Felipe Silva, Alencar falou que é bom, O mais difícil que ele já correu foi a maratona de Goiânia, deve ser muito. Ah, é aquela de. que é tipo revezamento e tem solo também, né? Mariana da Rosa, Sérgio Sidero fala sobre a TTT, né? travessia Como é que é? É, Trama, Tr é, Torres Tramandaí, Tra assim que fala, né? Que teve no final de semana e não tinha água nos trechos, a organização só deixou água nas tocas de revezamento, um horror. Pessoal chegando mal. Bom, Mariana, é uma... essa é uma tradição da TTT, sempre falta água, sempre ter problemas de organização. É meio que tradição, né? Não tem muito jeito, não. É... Quem, quem conhece a prova sabe disso, né? A não ser que você não soubesse que isso acontecia com frequência. Tá bom? Agora é só pegar os comentários do YouTube. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. YouTube, cadê? No YouTube, Chrome aqui os comentários do vídeo no YouTube. Lembrando que pelo ranking da Vanda, você tem um prazo para colocar seu resultado, só não dá para cadastrar os anos anteriores. Claro, porque como é anual, só vale de um ano, né? É por aí mesmo, né, Isadora? Mas obrigado pela sua lembrança, muito obrigado, Isadora. Canal Antetino Foco, vamos lá treinar a galera. A Maria Amélia Barroquello falou que o lugar é bonito, realmente eu gostei. É, Paulo Picap Júnior perdeu a chance de ir em uma das maiores provas do interior do Brasil. Sexagésima prova PDS, 28 de janeiro de Apucarana. Legal. Bom, não conheço, eu confesso que não conheço a prova. É, Rubem Berrini falou vai para Radatili, perto do Comodoro indo para o sul, é uma vila muito charmosa vai gostar, abração. Não consegui ir tava, tinha meio que combinado de ir para Radatili e não consegui cara, porque tinha sido uma, tinha feito, sido feito uma combinação para ir no domingo, já que a prova era no um sábado à tarde mas acabou não rolando, eu acabei ficando no hotel mesmo trabalhando, fui dar um rolê pela cidade, tranquilo mesmo, tá bom? Quem sabe numa próxima oportunidade eu conheço a Radatili Ok? Então isso aí, esses foram os comentários é, do YouTube e é isso, deixa eu ver quem vai mais aqui. Mandei aí, mandei aí o quê? Onde você mandou? Eu não, não tô vendo a sua mensagem. Se você mandou o link, não aparece link aqui. Não, não aparece link, tá, Flávio? Cláudia Freitas. Esse é Sérgio é, é Sérgio amarvado. Parabéns pelos conteúdos. Valeu, Cláudio. Claudião. Alexandre Ferreira. Opa, que show. Seja bem-vindo à Terra do Vinho. Aproveite muito a prova e gastronomia italiana da Serra Gaúcha. Com certeza vou aproveitar. É isso mesmo, TTT, Travessei a Torre tramandai. ah, obrigado, ok. O homem vai correr mesmo, vai correr mesmo, é isso aí, Angelo, Ricardo Gervaso. é isso aí. Gente, então, eu é, vou ficar por aqui, que hoje eu tenho que ir para Sorocaba, tá tendo um, um summit, ou tipo uma conferência do pessoal da Bracel, eu vou chegar lá mais à tarde e amanhã eu vou participar de um painel lá, conversando sobre é, mídias sociais e influenciadores e, e provas de corrida, né? E participarei, não sei, eu acho que vou até fazer algum conteúdo para colocar no, no Café e Corrida de amanhã. É, lembrando, vocês que estão assistindo aqui, que, principalmente quem tem assistindo ao vivo, que eu volto para o horário normal do Café e Corrida, que é às seis da manhã, a partir de amanhã, tá? Fiz uma. Fiz enquete no YouTube, enquete no, aqui no, no, no Spotify, e, e o pessoal prefere que eu faça às seis horas da manhã a live. Tá? Então, isso aqui vai voltar a ser postado às 6 horas da manhã. Então, eu encontro com vocês de novo às 6 horas da manhã, tá? Então, ó, essas enquetes que eu deixo no Spotify e perguntas que eu deixo no Spotify, você só pode responder pelo aplicativo. Por favor, sigam a gente também no, nas, nas outras mídias sociais, né? O no, Corrida no, lá no Instagram. É, aqui, por favor, se inscreva no canal, se você não é inscrito, isso é muito importante para gente, deixe seus comentários, deixe um like na live, um like no vídeo ajuda a gente a aparecer mais, mesma coisa nos, é, nos agregadores, você, você ligando a sinetinha aqui no YouTube, você também consegue ligar a sinetinha para você receber as notificações das lives também, tá? E a mesma coisa quando você é, segue algum podcast, quando você segue o podcast, você recebe a notificação que um episódio novo foi postado, então você fica sabendo. Beleza? Então é isso aí, gente. É, amanhã, de novo às 6 horas da manhã, aguardo vocês aqui, Café e Corrida, e eu vou fazer o programa diretamente de Sorocaba. Fechou? Obrigado pela audiência, pessoal. Até amanhã.